0: Siostry Uczennice Boskiego Mistrza służą w Kościele już 100 lat. Z okazji Roku Jubileuszowego chcemy dzielić się z Wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim między innymi Apostolstwo Posługi Kapłańskiej. Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe? Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione. Refidim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed nami kolejna audycja z cyklu Refidim przy mikrofonie siostra Aleksandra Szyborska, uczennica Boskiego Mistrza. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Po serii świadectw moich sióstr, a także uczestniczek rekolekcji o modlitwie za kapłanów, także po fragmencie konferencji kapłana, który nam towarzyszył w tych ćwiczeniach duchowych, przychodzi czas na taką serię słów ojca założyciela, błogosławionego Jakuba Alberionego, który dał nam apostolstwo posługi kapłańskiej i to nie chodzi tylko o modlitwę. Ojciec Założyciel chciał, żeby to towarzyszenie kapłanom stało się naszym stylem życia i ogarniało wszystkie y, sfery naszego duchowego życia. I stąd dziś proponuję Państwu włączenie się w jeden z aspektów naszego apostolstwa kapłańskiego, a jest nim tak zwane apostolstwo świętych pragnień. Być może już Państwu kojarzy się to apostolstwo, ten wymiar, życia duchowego ze świętą Teresą od dzieciątka Jezus, Teresą z Lizję i jest to właściwy trop. Posłuchajmy, co o tym pisał ojciec założyciel. Są osoby, które w swoim życiu nigdy nie będą mogły pełnić apostolstwa czynnego, na przykład z powodu choroby, ale za to będą pełnić apostolstwo świętych pragnień. Bez dobrych pragnień niemożliwe jest pełnienie dobrych dzieł. Wszystkie pragnienia świętych streszczają się w tym, aby Bóg był poznany, kochany, wielbiony i aby wszystkie dusze były zbawione i święte. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus wyróżniała się apostolstwem świętych pragnień. Pomyślcie o pozyskaniu przez nią pierwszego grzesznika Pranciniego i jak ją Bóg wysłuchał. Święta Teresa pragnęła pójść do nieba, aby spuszczać na ziemię deszcz róż. Tak czyniła i nadal czyni. Pamiętajmy też, że Teresa jest patronką misji, mimo że fizycznie nie była misjonarką, pozostała w klauzurze, ale modliła się za misjonarzy, korespondowała z nimi, umacniając ich. Pragnęła, żeby dali radę, żeby było ich coraz więcej. I to pragnienie było w niej tak palące, że przypomina mi się tutaj wyrażenie Pana Jezusa. Przyszedłem, aby ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby on już zapłonął. A podczas ostatniej wieczerzy mówi, gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. Desiderio desideravi, gorąco pragnąłem. To zresztą tytuł listu apostolskiego papieża Franciszka o formacji liturgicznej. Pragnienie to płomień, który czyni człowieka zdolnym do najdalej posuniętych ofiar. I to pragnienie, według Kościoła, według pojęcia właśnie chrześcijańskiego, to nie jest tylko marzenie, nie są to jakieś realne czy nierealne zachcianki, ale jest to postawa woli i jest ona związana z boską cnotą nadziei. Angażuję się tylko w to, czego pragnę, jeśli coś mi jest obojętne, nie angażuje się w to całkowicie. Już święty Jan od Krzyża mówił, że im więcej Bóg chce nam dać, tym więcej każe nam pragnąć. Myślę, że nieraz zdarzyło nam się zgasić jakieś święte pragnienie, które Bóg w nas wzbudzał, bo nie mamy tyle wiary, że to Bóg właśnie wzbudza i ma moc je wypełnić, czy też po prostu zwyciężyły jakieś ludzkie aspekty. Jak słyszeliśmy, ojciec założyciel mówił, że święte pragnienia naprawdę skupiają się w tych dwóch podstawowych, chwała Bogu i pokój ludziom. Właśnie z tymi intencjami przyszedł Jezus na ziemię. Właśnie te intencje, chwała Bogu, pokój ludziom wyśpiewali aniołowie nad żłóbkiem Jezusa. Szczególnie właśnie w okresie Bożego Narodzenia Często śpiewamy chwała Bogu, pokój ludziom Przypominając sobie te pragnienia Bożego Serca Posłuchajmy dalej księdza Albelionego. Swoimi pragnieniami Najświętsza Dziewica Przyspieszyła przyjście Mesjasza wcielenie słowa Także wy miejcie pragnienia, które przyspieszą Godzinę przyjścia Królestwa Jezusa Chrystusa Jezus wysłuchuje święte pragnienia a pragnienia są święte, kiedy zmierzają do chwały Bożej, naszego uświęcenia, uświęcenia bliźniego. To są łaski, jakich Bóg na pewno udziela. Matka Najświętsza miała także inne święte pragnienia, żeby jej syn przelał krew za zbawienie ludzkości, aby objawił się wszystkim narodom. W dziesięć dni po wniebowstąpieniu tchnął Ducha Świętego i pragnął, aby zrodził się Kościół, aby apostołowie wypełnili swoją misję. Później wlał tęsknotę, czyli święte pragnienie, za niebem. Jak jeleń pragnie źródeł wody, tak dusza moja pragnie Ciebie, mój Boże. Czy rzeczywiście pragniecie rozszerzania się Kościoła? Czy rzeczywiście pragniecie, aby kapłani byli korliwi? Czy pragniecie, aby Jezus Eucharystyczny był adorowany? Jakie są Wasze pragnienia? Czy pragniecie, aby dzieci zachowały niewinność, aby było więcej powołań? czy myślicie o grzesznikach, o umierających. Być jednym z sercem Jezusa. O, gdybyśmy mogli odkryć intencje, jakie Jezus ma w hostii świętej, gdybyśmy mogli przeniknąć Jego serce. Jeśli zjednoczysz się z sercem Jezusowym, będziesz uczestniczyć w Jego pragnieniach i w Jego dążeniach. Tak pisał ojciec założyciel błogosławiony Jakub Alberlione, dając nam, niewiastom, apostolstwo posługi kapłańskiej. I tutaj jeszcze na jedną rzecz chciałabym zwrócić uwagę, ponieważ założyciel w kontekście życia wewnętrznego, a także tego apostolstwa zewnętrznego, bardzo zwracał uwagę na formację umysłu. Pisał, że człowiek jest tym, co myśli, Trzeba karmić i kształtować umysł, czytać, pogłębiać wiedzę, zdobywać informacje, rozmawiać na tematy, które mnie interesują, które pragnę rozwijać. Od tego właśnie zależy kierunek mojego życia, kierunek mojego działania, także sposób mojej modlitwy, wszystkie moje intencje. Jeśli chcemy przeżywać tę prawdę w duchu apostolstwa kapłańskiego, to trzeba dbać o umysł. Jak myślimy o kapłanach? Co czytamy? Z kim rozmawiamy? Czy staramy się pogłębiać wiedzę na temat wyzwań kapłańskiego życia? Albo żeby potem w rozmowie z kimś opowiedzieć o kapłaństwie pozytywnie, obronić jeśli trzeba zdawać sobie sprawę z całości sytuacji, a nie tylko wybiórczo. Co czytamy? Czy czytamy tylko złośliwe komentarze, czy też chcemy pogłębiać, pogłębiać samą wiedzę na temat życia Kościoła, na temat wyzwań kapłańskiego życia? Żeby też umieć słuchać o potrzebach, zbierać intencje do modlitwy za kapłanów. Żeby dbać o to rozpalanie pragnienia modlitwy o uświęcenie kapłanów. Żeby kapłan zapragnął świętości, rozwoju duchowego, pogłębiania wiedzy, służby, żeby wzrastał i rozwijał się. Jeśli tego pragniemy, będziemy dążyć do tego ze wszystkich sił, we wszystkich dziedzinach życia. I za pomocą pracy i za pomocą rozwoju intelektualnego, duchowego rozmów z ludźmi. To tyle o Ojcu Założycielu i o jego formacji duchowej w kontekście apostolstwa, świętych pragnień. To pragnienie... Jeśli w sobie rozpalimy, nie dojdzie do y, tak bardzo częstej w naszym życiu rutyny, o czym słyszeliśmy już w świadectwie wcześniej jednej z sióstr, która wciąż szuka nowych metod, nowych sposobów na rozpalanie w sobie tej gorliwości modlitewnej o chwałę Bożą, o zbawienie dusz, o uświęcenie kapłanów, także y, na wynagrodzenie za ich grzechy, za ich upadki y, i za upadki tych wszystkich, którzy poszli w ich ślady lub odeszli od Kościoła na skutek ich złych przykładów. Y, życzę więc wam wszystkim, życzę nam wszystkim, żebyśmy rozwijali w sobie te święte pragnienia chwały Bożej zbawienia ludzi, szczególnie zbawienia uświęcenia kapłanów i żeby to ukierunkowało nie tylko życie naszej modlitwy, ale także cały styl naszego życia. A już za tydzień kolejne apostolstwo, które dał założyciel nam, ale także całemu Kościołowi, tym wszystkim, którzy z nami współpracują, którzy zechcieli dzielić z nami nasz charyzmat, naszą misję. Do usłyszenia. Módlmy się za kapłanów. Refidim